0: Hallo und herzlich Willkommen im Podcast Achtsam Bund erleben, der Podcast für Familien. Ich bin Mona und hier geht es um ein respektvolles und achtsames Miteinander, um Selbstfürsorge, Vielfalt und den bunten Familienalltag. Und ich freue mich sehr, dass du hier reinhörst und möchte mich noch auf diesem Wege bei all denjenigen bedanken, die mir immer so wundervolles Feedback geben zum Podcast. Es berührt mich immer sehr, wenn ich von euch erfahre, dass ihr den Podcast hört und Inhalte für euch daraus mitnehmt. Und ja, ich freue mich wirklich über jede einzelne Rückmeldung. Vielen lieben Dank. Heute habe ich wieder eine Gästin im Interview und zwar Annika Heine, eine der Gründerinnen und Herausgeberinnen des Kinderstark Magazins. Dieses Magazin ist wirklich besonders und ich werde gleich noch mal mehr dazu sagen, bzw. wir werden ganz viel darüber sprechen. Wir sprechen im Interview über Diversität und Vielfalt, was das bedeutet, über Antidiskriminierung und warum es so wichtig ist, bereits bei Kindern damit zu beginnen, sie darauf zu sensibilisieren und wie wir Kinder beteiligen können und ähm, wie das auch schon zu Hause umgesetzt werden kann. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Interview. Ja, hallo und herzlich willkommen. Annika Heine hier im Podcast. Annika ist Gründerin und Herausgeberin des Kinderstark Magazins. Deutschlands erstes Kindermagazin, das konsequent vielfältige Menschen und Leben abbildet und Diskriminierung kindgerecht erklärt und Kinder stark macht. Ich freue mich riesig, dich heute hier im Podcast zu haben und über all die Inhalte mit dir zu sprechen, was dir und dem Magazin wichtig ist. Herzlich willkommen. Dankeschön, danke für die Einladung. Vielleicht magst du dich gerade zu Beginn noch mal selber vorstellen.
1: Ja, ich genau bin Annika Heine. Die Zusammenfassung war eigentlich sehr gut. <lacht> genau, ich bin, die, bin eine der Gründerinnen des kinderstark -Magazins. Ich mache das zusammen mit meiner Frau Sarah Heine. Und genau, wir haben das kinderstark 2021 gegründet und geben es heraus.
0: Ja, schön, ist ja noch ziemlich frisch. Ähm, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wie damals die Idee entstanden ist für das Magazin und ja, warum ihr dann gegründet habt?
1: Ja, gegründet haben wir, also die Idee ist entstanden, weil wir schon immer auf der Suche nach vielfältiger Literatur für unser eigenes Kind waren und haben da in Sachen Büchern immer wieder geschaut, was es ähm, gibt auf dem Markt und haben irgendwann festgestellt, dass wir auch gerne eine Zeitschrift hätten, die Vielfalt abbildet und die nicht Stereotypen reproduziert. Und da haben wir in Deutschland leider gar nichts finden können, was jedenfalls unseren Ansprüchen genügt hat. Und ja. ähm, dann haben wir ähm, eine Reportage gesehen im Fernsehen über ein feministisches Kindermagazin in Frankreich. Und da haben wir gedacht, also das würden wir schon auch gerne irgendwie hier nach Deutschland bringen. Nicht ganz in dieser Art, aber so ähnlich. Und haben uns dann überlegt, dass wir das einfach selber machen. Ach toll. Ganz kurz und, und schmerzlos.
0: Und wann hat, wann hat es dann angefangen? Also wann habt ihr euch dazu entschlossen? Und wie lange hat es dann gedauert, bis es veröffentlicht wurde?
1: Ja, also entschlossen haben wir uns im September 2020. Und ähm, gegründet haben wir dann zum 21 und die erste Ausgabe ist im April 2021 erschienen.
0: Das ging jetzt ja ziemlich flott. Ja. Ach toll. Ja, das Magazin ist für starke Kinder. Was versteht ihr unter starke Kinder? Also wie setzt ihr dieses Ziel auch für mehr Stärke in eurem Magazin um?
1: Also wir sagen, dass starke Kinder vor allen Dingen... Ähm, in ihren Kompetenzen gestärkt werden. Also das, was sie schon haben, dass ihre ähm, Kompetenzen eben noch mehr gestärkt werden und ähm, dass sie einfach empowert werden in dem, wie sie sind und was sie denken und wie sie fühlen. Und Schön. im Magazin setzen wir das eben ganz stark durch Repräsentation um. Also wir versuchen tatsächlich, möglichst vielfältige Menschen zu repräsentieren Erwachsene, sowie auch selber Kinder eben. Also Kinder haben ja einen großen Stellenwert, auch Kinderbeiträge im Magazin mhm. und auch ähm, die Teilnahme von Kindern an diversen Sachen hat also einen großen, großen Stellenwert im Magazin. Ja, und dadurch ähm, denken wir, dass Kinder gestärkt werden. Also dass sie eben, ein großer Schwerpunkt liegt doch darauf, dass wir ihnen Worte geben für das, was sie sind, wie sie fühlen, wie sie denken, mhm. dass sie Worte erhalten.
0: Ja, yeah. Total schön. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, im, im Heft sind ja auch äh, viele Einladungen, dass die Kinder selber so ins Denken kommen, ne? wie Einfühlungsübungen, ähm, Gefühlsübungen, also es ist so diese ganzen Dinge, wo die Kinder mit reingenommen werden, das ist ja auch eine Art, um Kindern eine Stärke zu geben.
1: Ja, genau. Also es ist ganz wichtig, eben immer diese Beteiligung, mach mit. Also die Beteiligung findet statt auf dem, auf der Ebene, dass Kinder tatsächlich Beiträge einreichen mhm. können, die wir veröffentlichen oder dass sie am Gewinnspiel teilnehmen können, was immer bei uns verbunden ist mit einer Frage zu einem bestimmten Thema. Mhm. Oder eben auch, dass sie einfach im Heft selber aktiv werden können. Was denkst du darüber? Wie hättest du dich gefühlt in dieser Situation? Was wäre eine mögliche Antwort? Irgendwie so, also wir laden immer wieder auch zum Mitdenken und Mitgestalten ein.
0: Ja, ja, richtig schön. Ja, das, die Stärke, mehr Stärke, das ist eines eurer Kernziele ähm, eurer Zeitschrift. Ich würde total gerne auf alle Kernziele mal mit dir eingehen. Ähm, mhm. Vielleicht kannst du sie mal benennen und dann gehen wir auf jedes einzelne nochmal genauer ein und gucken, ähm, was ihr darunter versteht und was euch auch dabei wichtig ist.
1: Genau, also das eine ist auf jeden Fall die Stärke durch eben diese Kompetenzstärkung. Ähm, das andere ist die Diversität, habe ich auch schon angesprochen, dass wir eben, also bei uns geht es eben ganz viel darum, Menschen zu Wort kommen zu lassen oder Menschen eine mhm. Plattform zu bieten, wenn man das so möchte, ähm, die sonst nicht gehört werden oder selten gehört werden. Mhm. Mhm. Und ähm, ein wichtiger Aspekt ist, glaube ich, dass die Menschen eben, dass sie selber über sich und ihre Lebensrealität schreiben und ja. nicht, dass wir über sie schreiben. Ich glaube, mhm. das macht einen Riesenunterschied. Also ja, Menschen sind natürlich immer die ExpertInnen für ihr eigenes Leben, das ist ja ganz klar. Und ähm, deswegen schreiben sie eben aus ihrer eigenen Lebensrealität, ohne dass wir über sie schreiben.
0: Ja, vielleicht können wir gerade nochmal kurz in die Begrifflichkeit einsteigen. Vielleicht wissen nicht alle, was Diversität bedeutet. Kannst du das nochmal kurz erläutern?
1: Ja, also Diversität oder auch Vielfalt ähm, ist eben die, los, also sind eben verschiedene Formen der ähm, Identitäten zum Beispiel oder ähm, sexuellen Orientierung, Lebenskonstellation, ähm, die Herkunft spielt eine Rolle, die, der Hautton spielt eine Rolle. Ja. Also ganz verschiedene. Die Religion. Religion die ja.
0: Genau.
1: Behinderung.
0: Ja, vielleicht können wir da gerade äh, direkt nochmal ähm, reingehen, nochmal näher. Ähm, durch mein Studium, so ich habe soziale Arbeit studiert ähm, und natürlich auch durch meine Biografie, weil ich selbst mit einer Frau verheiratet bin, aber vor allem dann durch die Geburt äh, von unserer Tochter, das war ja bei euch, glaube ich, auch so, habe ich gemerkt, wie klein der Markt von Mädchen, aber auch grundsätzlich von Spielsachen und so weiter ist wo einfach Vielfalt äh, abgebildet wird, ganz zu schweigen von einer bewussten Sprache, die alle mhm. äh, Menschen äh, mit einbezieht. Ja. Ähm, und da ich mich damit beschäftigt habe, ähm, merke ich, dass diese Nische immer größer wird und das freut mich unglaublich. Merke gleichzeitig auch, dass ich da schon auch in meiner Blase drin bin äh, und ich das halt sehe, aber so viele ähm, Menschen eben nichts von diesen Online-Shops äh, wissen, wo einfach ähm, ja, Vielfalt äh, in den Spielsachen, in den Medien abgebildet wird. Ähm, und ja, merke einfach, dass oftmals es braucht so eine persönliche Betroffenheit, ähm, damit man diese Dringlichkeit sieht oder dass sein Fokus auch erweitert. Was Glaubst du, sind denn so die Gründe, warum wir das in dieser Vielfaltsabbildung so ja, hinterherhinken? Und weißt du, ob andere Länder da fortschrittlicher sind? Du hattest jetzt vorhin was von dem Magazin in Frankreich erzählt. Habt ihr euch da so ein bisschen umgeguckt auf dem Markt in anderen Ländern?
1: Genau, das haben wir gemacht, ja. ja. Ähm, da haben wir auch tatsächlich was gefunden, ähm, allerdings auch ähm, immer, muss ich dazu sagen, das Konzept des Kinderstark-Magazins ist schon irgendwie einzigartig, weil es eben so viele Formen der Vielfalt oder eben auch der Antidiskriminierung umfasst. Mhm. Also ähm, das haben wir jetzt in anderen Zeitschriften so nicht entdecken können, nicht in mhm. dieser Bandbreite. Wir mhm. haben ähm, viel entdecken können, was sich auf bestimmte ähm, Diskriminierungsformen ähm, Bezug, also wie zum Beispiel Mädchen oder also die Rechte von Frauen oder ähm, schwarze Kinder. Mhm. Aber das ist in der Bandbreite, so wie wir das versuchen darzustellen, das konnten wir nicht entdecken.
0: Mhm. Und zu meiner ersten Frage, hast du da Ideen für, warum wir da so hinterherhinken, warum da einfach noch so wenig da ist?
1: Ähm, also Ideen habe ich. Dazu nicht, was ich immer, also ich erlebe, dass oftmals gesagt wird, oder das, was ich so höre oder lese, ach, das ist jetzt aber anstrengend. Also es ist, mhm. ich habe immer so, meine Erfahrung ist, dass, ähm, dass diese Arbeit, diese Antidiskriminierungsarbeit eben als sehr anstrengend empfunden mhm. wird und mhm. sehr sperrig sozusagen. Also der Zugang ähm, scheint, glaube ich, auch schwierig zu sein. Und ähm, das kann ich mir jetzt schon auch erklären, weil es vielleicht einfach auch bestimmte Begrifflichkeiten sind, die schwer zu fassen sind, weil es irgendwie also es ist ja schon so, dass man sich ein bisschen in diese Thematik einarbeiten muss und das kostet auch Zeit. Und ähm, im Kinderstark-Magazin versuchen wir ja möglichst niedrigschwellig zu sein, also möglichst mhm. niedrigschwellig bestimmte Begriffe zu erklären, warum, wieso. Ähm, und irgendwie einen etwas leichteren Zugang dazu zu finden.
0: Ja, 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 das fand ich sehr schön, weil er wirklich äh, sehr intensiv auch einsteigt, ja, also in die Begrifflichkeiten, ähm, da immer sehr in die Erklärung geht, aber dann auch wieder, wie du sagst, eben betroffene mit einbezieht, die das halt einfach niederschwellig erklären, ja, oder auch Kinder, ähm, was natürlich einfach den Zugang noch mal viel leichter macht. Ja, genau. So soll es auch sein, genau, ja. Mhm. Ja. Was glaubst du, können denn noch Wege sein, um mehr Vielfalt in die Gesellschaft zu bringen? Ah, Ach, das das mehr ich ja. ja, also da hat sich ähm, da, ähm,
1: ich kenne deine die Schilderung, die du jetzt eben sagtest, das war eben bei uns auch so. Mhm. Ähm, das, unser Kind ist vor neun Jahren geboren. Da war das noch total schwierig, ja, überhaupt an mhm. irgendwas ranzukommen. Jetzt ist das schon ein bisschen offener tatsächlich. Also ich glaube, ein möglicher Schritt könnte eben sein für Verlage dass sie explizit darauf achten. Das bedeutet aber eben auch, dass sie Menschen einstellen, die das können, also die mhm. darauf achten können, die in der Thematik zu Hause sind. Ähm, ich habe den, also ich komme nicht aus der Verlagswelt, muss ich dazu sagen. Ich gucke das nur von außen. Ähm, ich kann das auch nicht beurteilen. Ich kenne eine Arbeit dort nicht. Aber ich kann zu unserer Arbeit einfach sagen, dass wir uns, ähm, dadurch, dass wir eben unsere Inhalte diskriminierungssensibel aufbauen, ähm, dass wir unglaublich viel Zeit damit ähm, verbringen, diese Texte zu prüfen. Diese, also manchmal ringen wir hier um ein Wort, st mhm. stundenlang sozusagen, dass wir von extern ähm, beraten werden und diese Inhalte auch von extern nochmal geprüft werden. Mhm. Das ist ein ganz langer, ähm, Prozess, das sind bei uns vier Korrekturschleifen, das kostet Zeit, das kostet Geld, das ähm, mhm. kostet einfach unglaublich viel Ressourcen. Es lohnt sich natürlich, aber ich glaube, dass das für Verlage möglicherweise eine unglaubliche Hürde darstellt. Also, Und
0: was wird da geprüft bei euren Magazin? was prüft ihr da dann nochmal?
1: Da wird also ähm, die Texte werden geprüft, dass wir mhm. also nicht aus Versehen nochmal Diskriminierung reproduzieren mhm. oder Stereotype reproduzieren und die Bildsprache wird geprüft.
0: Okay. Mhm. Also es
1: gibt kein Bild, was keine Aussage hat, sondern mhm. es hat immer, spielt immer auch eine Rolle, was zu welchem Bild geschrieben steht, welches Bild was zeigt. Also das ist, kann man sich lange mit beschäftigen. Mhm.
0: Mhm. Du hast ja jetzt selber schon erfahren mit deinem Kind. Ähm, es kam noch so die Frage ähm, aus meiner Community jetzt ähm, ja. zu dir. Wie kann zu Hause ähm, dafür der Raum geschaffen werden und ab welchem Alter?
1: Also erfahrungsgemäß fängt diese die, kann diese Sensibilisierung ganz früh schon beginnen. Also es gibt ja auch schon Bilderbücher, die man zeigen kann oder ähm, gibt es jetzt auch immer wieder vermehrt Bilderbücher. Ähm, und ich glaube, dass das in kleinen Stücken schon immer wieder einfließen kann, auch im Alltag. Und dann mhm. habe ich haben wir persönlich gute Erfahrungen eben mit Vorlesen gemacht, Vorlesen und dann darüber sprechen. Was lese ich da? Was steht da? Warum steht das da? Was ist hier wichtig? Oder irgendwie so. Also das ähm, funktioniert schon ganz gut. Und ähm, auch eine persönliche Erfahrung ist einfach, ähm, Tatsächlich ganz konkret, je älter das Kind wird, ähm, Diskriminierung tatsächlich ganz explizit auch anzusprechen und auch zu erklären, warum das so ist. Das setzt also allerdings voraus, dass man sich selber vorher damit beschäftigt mhm. hat, weil man mhm. es sonst nicht erklären kann und auch möglicherweise nicht sieht.
0: Mhm. Ja. Kennst du da irgendwelche ähm, Bücher, mit denen man sich das selber mit auseinandersetzen kann?
1: Ja, es gibt einige Elternratgeber, gib mir mal die Hautfarbe zum Beispiel.
0: Mhm.
1: Genau, da ähm, kann man ähm, so ein bisschen ähm, sich einfach auch einlesen in verschiedene Formen. Ähm, das, das, der Ratgeber beschäftigt sich mit Rassismus in erster Linie. Ähm, und dann muss man, ja, also es gibt immer wieder, was ich empfehlen kann, ist auch die Menschen, die bei uns im Magazin zu Wort kommen, die haben auch oft die erwachsenen Personen, die haben auch oft selber schon Bücher geschrieben, also da gibt mhm. es auch die Möglichkeit, noch weiter in diese Thematik einzusteigen.
0: Ja, dazu kann man wirklich sagen, dass sich euer Magazin ja wirklich nicht äh, nur für Kinder, sondern vor allem auch für Erwachsene super anbietet. Also äh, ich glaube, äh, der Großteil der Erwachsenen kennt viele Begrifflichkeiten, die ihr erklärt, äh, nicht äh, und kann da noch sehr viel daraus mitnehmen und, und lernen.
1: Ja, ja, wir wissen, also wir, unser Magazin richtet sich natürlich, ex, also tatsächlich auch explizit an Kinder. Aber wir wissen natürlich, und das haben wir auch immer im Kopf, dass auch erwachsene Menschen mitlesen. Es gibt so Studien, die sagen, 70 Prozent der erwachsenen Bezugspersonen lesen mit. Und ja. also diese Erfahrung würde ich auch schon, also kann ich so teilen, denke ich.
0: Ja, ja, schön. Genau, jetzt sind wir bei Vielfalt ähm, eingestiegen und Stärke hatten wir schon als Kernziele. Ähm, ein Kernziel ist noch weniger Diskriminierung, ist das mhm. richtig? Ja. ja,
1: das ist richtig.
0: Magst du da noch mal so ein bisschen ähm, kurz was dazu erzählen?
1: Ja, also Diskriminierungen finden ja auf, oder können auf sehr, sehr unterschiedlichen Arten und Ebenen stattfinden. Viele davon sind uns möglicherweise im Alltag gar nicht bewusst. Mhm. und ähm, oftmals ist es auch so, dass wir ganz oft unbewusst Dinge reproduzieren, also Diskriminierung reproduzieren mhm. und ähm, wir versuchen ein bisschen in diese Richtung zu sensibilisieren, indem wir eben Menschen zu Wort kommen lassen, die selber von Diskriminierung betroffen sind. Manchmal ist das nur eine Form der Diskriminierung, ganz oft ist es aber, mhm. sind es aber ganz viele Formen der Diskriminierung oder mehrere und ähm, in diesem Kontext versuchen wir eben so ein bisschen zu sensibilisieren, warum ist diese Frage unangebracht oder was könnte das bei deinem Gegenüber auslösen, wenn das und das gesagt wird. Mhm. Und zeitgleich hat es eben auch den Effekt, dass Kinder, die selber von Diskriminierung betroffen sind, Worte für das erhalten, was sie erleben.
0: Mhm. Mhm. Ja, super schön. Ihr sagt ja, oder ihr schreibt auch ein paar Zahlen auf eurer Seite. Ähm, eben, ich möchte es gerade mal kurz vorlesen. 39 Prozent der Kinder in Deutschland haben eine Einwanderungsgeschichte, 54 der transzidenten Kinder haben ein erhöhtes Selbstmordrisiko, 88 Prozent der Kindermädchen transportieren Gender-Stereotypen und dann eben 33 Prozent der Kinder haben Erfahrung mit Diskriminierung. Tatsächlich kam ja die Zahl sogar... Ähm, wenig vor, Ja Prozent. <lacht> ja. ähm, aber das zeigt ja eben schon, ja, wie wichtig es ist, dass, also für viele Kinder ist es, wie du hier schreibst, lebensnotwendig, ja, dass, äh, dass sie so eine Zeitschrift haben und sich da abgebildet sehen, zu sehen, ah, ähm, es gibt ähm, Vorbilder, ja, es gibt ähm, ich sehe hier andere Menschen, mit denen ich mich identifizieren kann die genauso fühlen wie ich, mhm. ich kann mich vielleicht auch vernetzen gegebenenfalls, ja, mhm. ja, das, das finde ich sehr schön, ja.
1: Ja, genau, und also, ähm, genau, also Kinder sehen eben die Erwachsenenvorbilder, aber sie sehen eben auch andere Kinder, ja. die ähnlich aufwachsen oder, genau, das ähm, funktioniert auf zwei Ebenen, Ja,
0: ja. Ja, wir hatten es vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich habe den Eindruck, dass ein großer Teil der Gesellschaft eben alles rund um das Thema Diskriminierung anstrengend findet. Also mhm. dieser Satz, ich kann gar nichts mehr sagen, mhm. auf alles Mögliche <lacht> muss ich achten. Ja. Was würdest du darauf antworten?
1: Also wichtig ist immer, dabei zu berücksichtigen, dass Fehler sind erlaubt. Also das ist... Ähm, kein Mensch ist sofort perfekt und wird es vielleicht auch nie werden. Also auch ich lerne ganz viel immer noch dazu. Das ist ein Prozess. Also man darf das mhm. dann nicht als abgeschlossen ansehen, sondern das ist ein langer Prozess. Ja. Und ähm, ich glaube, es, es hilft einfach schon an irgendeiner Stelle mal anzufangen. Also das, mhm. und das kann etwas ganz Kleines sein. Und... Ähm, dann merkt man vielleicht, dass die Hürde gar nicht so groß ist, dass es ja durchaus möglich ist, ein bisschen darauf zu achten, was gesagt wird oder wie etwas gesagt wird.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ja, und ich finde es auch ein, ein schöner Zugang, eben über die Kinder zu gehen. Kinder sind grundsätzlich ja noch ähm, oftmals noch mitfühlender oder äh, auch noch ähm, ja, viel offener, ja, ähm, da könnte man meinen, vielleicht braucht man das gar nicht, aber äh, wenn man halt schon von Anfang an diese Sensibilisierung bekommt, weil ja vieles einfach unterbewusst läuft ähm, oder durch eine, ähm, ähm, ja, durch die, durch die Erziehung, durch das Großwerden ähm, in der Schule und so weiter, kommt es ja irgendwann dazu, ja, wir, wir waren ja auch alle mal Kinder und haben uns trotzdem weiterentwickelt und ähm, es kommen viele äh, Diskriminierungsformen vor mhm. und so kann es vielleicht ja auch niederschwellig dann wiederum ähm, an Eltern, an ähm, Personen in Lehrberufen zum Beispiel, könnte ich mir auch vorstellen, dass da vielleicht euer Magazin ähm, vertreten ist, ähm, ja, ja. ja, so auch bei denen ankommen, ja.
1: Genau. Also erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass Kinder schon ab dem jüngsten Alter Diskriminierung erleben.
0: Okay.
1: Also ich weiß, dass Kinder offen sind oder sicherlich irgendwie noch einen anderen Zugang haben als Erwachsene, aber das heißt nicht, dass sie keine Diskriminierung erleben und auch nicht, dass sie Diskriminierung reproduzieren. Das hat was damit zu tun, wie wir sozialisiert werden. Und das werden yeah. wir eben von kleinst auf, also mhm. von allerkleinst auf. Und so wachsen wir auf in dem in dieser Normalität oder in diesem Verständnis, das ist schon okay. So. Oder yeah. also wenn ich das jetzt vergleiche mit zum Beispiel weißen Kindern, die eben von früh auf so aufwachsen, dass sie überall repräsentiert werden, dass weiß die Norm ist, dass es ähm, alles genau so ist, dass es eben auf weiße Menschen konzipiert ist. Also, so, und dass es eben, dass es überall Zugang gibt, dass eine, ein Hautton oder als eine weiß gelesene Person ein Hautton eben überhaupt keine Rolle spielt, kein Hindernis ist für etwas. Das ist etwas, was sich ganz, ganz früh, in ganz frühen Jahren schon manifestiert. Ja. Und genau, da gibt es auch Studien zu. Also, das, deswegen ist es umso schöner oder umso wichtiger, Yeah. von ganz früh eben auch damit zu beginnen, mit dieser yeah. Sensibilisierung, also eben auch zu gucken, also das, das betrifft ja eben nicht nur Kinder, die von Diskriminierung betroffen sind, sondern es betrifft eben auch Kinder, die es nicht sind, also ähm, einfach zu gucken, okay, welche, wie stehst du in der Gesellschaft, was was wie findest du dich zurecht, warum ist das für dich einfacher als für andere und so. Das ähm, kann man ja schon ganz früh, ganz kindgerecht auch erklären oder einfach thematisieren.
0: Ja, absolut. Und dann halt auch wiederum für die Kinder, die keine Diskriminierung erfahren, eben, dass sie das Mitgefühl gegenüber den Kindern entwickeln. Ja, genau. Erfahren, ja.
1: ja genau. Oder auch das Verständnis einfach, dass es das eben einfach Unterschiede gibt, leider.
0: Ja, ja, und es sind ja manchmal so Kleinigkeiten. Also ich erinnere mich, wir waren ähm, in einem Kleiderladen, äh, meine Tochter, meine Frau und ich. Und unsere Tochter hat uns eben Mama und Mami genannt. Ähm, und dann kam ein etwas sieben-, achtjähriges Mädchen auf uns so zu und hat eben nachgefragt, warum eben sie zwei Mamas hat oder warum sagt sie Mama zu beiden von uns mhm. und war ganz verwundert und ich habe ihr das dann eben äh, erklärt und dann hatte sich die Mutter von dem Mädchen eingemischt und meinte dann so, ähm, ja, das kennst du ja noch gar nicht, äh, das gibt es bei uns jetzt nicht. Irgendwie so mhm. in die Richtung. Mhm. Mhm. Ähm, wo ich dann auch immer so ein bisschen äh, überrascht bin, weil ich denke, okay, äh, das Mädchen ist halt, keine zwei, sie ist halt sieben, mm. ja, und äh, da sehe ich es schon auch als, ähm, ja, eine Aufgabe von Eltern an, ähm, ja, die Gesellschaft eben so abzubilden, wie sie ist auch zu Hause, ja, ja. oder, ja. wenn es einfach ja. wünschenswert, ähm, und ja, und genau dadurch ähm, funktioniert natürlich sowas. Ja, und das ist manchmal, wie du vorhin sagtest, durch Kinderbücher, ähm, das zu erklären, da ins Gespräch zu kommen. Aber in einem jungen Alter reicht es ja auch schon, wenn in den Kinderbüchern einfach die Gesellschaft eben so abgebildet ist, wie sie ja. ist. Ja, ja. Und äh, klar, also ich habe wenn wir haben noch viele gebrauchte Bücher von von uns früher ähm, da sucht man dann irgendwie lange mm -hmm. danach, ja. Mm -hmm. <lacht> mm -hmm. Und ja.
1: Ja, das diese Erfahrung habe ich. So
0: hm. Ja,
1: genau. Diese Erfahrung habe ich auch gemacht, ja. ja. Genau, ja. Ich, ich sehe das auch als Aufgabe natürlich. Also, und auch zu sagen, das gibt es bei uns nicht, ist natürlich ähm, schwierig. Ja. Also, weil es auch der, nicht der Wahrheit entspricht, ja.
0: Ja, ich denke, Sie meinen das so im Zusammenhang, das gibt es bei uns im Umfeld wahrscheinlich nicht. Ja. Ja, aber ähm, ja, das ist mhm. natürlich schon ein Message. Ja, ja, ja. Genau. genau, und
1: da wie du sagtest, da kann man eben auch wunderbar mit Büchern einfach da reingehen in dieses Thema.
0: Ja, ja. Ähm, genau ein, das letzte Kernziel ist mehr Beteiligung. Ähm, mhm. Kannst du da mal noch kurz drauf eingehen?
1: Genau, habe ich vorhin schon so ein bisschen angerissen. Mhm, also ja. ähm, ein großer Schwerpunkt des Magazins liegt eben darauf, dass wir ähm, Kinder einfach dazu auffordern, uns Beiträge zu schicken oder sich zu beteiligen oder gerne können wir auch was vorschlagen. Kinder können bei uns Bücher vorstellen. Mhm. Ähm, sie können Rezepte einreichen. Sie können ähm, Bastelanleitungen ähm, selber erstellen. Und ähm, da geht es einfach so ein bisschen darum, Kinder natürlich mit einzubeziehen und einfach zu fragen, okay, was, was würde euch denn interessieren? Was, was können wir machen? Welches Thema? Ähm, und ähm, genau, das andere ist eben, das hatte ich auch schon gesagt, dass Kinder im Magazin eben auch immer wieder dazu aufgefordert werden, was denkst du darüber, wie hättest du reagiert? Dass es da eben so eine gewisse Beteiligung eben auch gibt.
0: Ja, yeah. Ja, das finde ich auch ein super schöner Aspekt, dass eben euer Magazin nicht nur für Kinder ist, sondern eben auch von Kindern halt mitgestaltet wird oder ja. die da einfach einen großen Stellenwert drin bilden. Mhm. Ähm, ich habe auch das Gefühl, dass so das Thema Benacht äh, Beteiligung, <lacht> so ja. Versprecher, ähm, dass das Thema Beteiligung auch immer mehr auch so im Großen kommt. Also ich, ich erlebe das so in Kindergärten, Schulen, wo einfach viel so in Richtung Kinderräte und so weiter äh, es gibt, wo einfach die Kinder mitbestimmen äh, können oder auch in Städten. es ja. Ja. ist ja so die Beteiligung im Großen. Die Beteiligung fängt ja auch schon im Kleinen an. Ähm, ist so zu Hause. Ähm, kannst du dazu was sagen? Das hattet ihr, glaube ich, auch mal in einem Magazin angesprochen. Da ging es, glaube ich, um Adultismus. Mhm. Ähm, und ich finde, das ist ja schon eine Form der Diskriminierung. Vielleicht kannst du da schon kurz drauf eingehen. Aber das ist ja auch, wie gehe ich eben mit meinem Kind um? Wie beteilige ich mein Kind zu Hause?
1: Ja, ja. dieser Beitrag, der äh, war sehr wertvoll, genau. Ähm, also Adultismus ist, das wird auch in dem Beitrag genannt, die erste Diskriminierungsform, die Kinder erleben. Und das ist eben diese Hierarchie zwischen einer erwachsenen Person und einem, einem Kind ähm, und zwischen einer älteren Person und einer jüngeren Person. Mhm. Das umschreibt es so und ähm, da wurden viele Beispiele auch genannt, also wo ähm, erwachsene Personen eben sehr über die Bedürfnisse der Kinder hinweggehen, also wo, wie zum Beispiel, ich erinnere mich an einen Ausspruch, ähm, zieh deine Jacke an, mir ist mhm. kalt, ja, also das ist so ähm, dieses gar nicht nach den Bedürfnissen der Kinder fragen, sondern von sich selber ausgehen und darüber mhm. bestimmen, mhm. genau, und da ähm, also ist natürlich immer, toll und wichtig, die Kinder einfach mit einzubeziehen und auch diese Stimme zu hören und ähm, auch zu wissen, okay, das ist ein eigenständiger Mensch. Ja. Ähm, und ähm, möglicherweise kann man dann auch oder sollte man vielleicht auch fragen danach, was ist jetzt dein Bedürfnis, was, was, was wünschst du dir jetzt? Und es gibt auch, und das war auch in diesem Artikel in dem Beitrag sehr gut beschrieben. Also es gibt dann auch einfach Möglichkeiten, zum Beispiel Kompromisse zu finden. Die Jacke muss nicht angezogen werden, aber sie kann mitgenommen werden. Mhm. Also das ist eben einfach versucht wird, das wird immer so schön gesagt, dieses auf Augenhöhe zu sprechen mhm. oder auf Augenhöhe zu agieren. Aber letztlich, das ist ein bisschen abgenutzt, aber irgendwie trifft es das natürlich auch, Also weil es einfach darum geht, so dieses Machtgefälle so ein bisschen auszuhebeln und zu gucken, okay, wie, was können wir machen, dass es uns allen gut geht und dass wir alle gesehen wurden.
0: Ja, ja, ich finde es manchmal so ein. Ähm, ähm, finde ich es gut, sich nochmal so zu fragen: Würde ich den Satz auch zu meiner Frau sagen? Jetzt in ja, dem genau.
1: Fall. <lacht> Stimmt, das ist ein gutes Beispiel, ja. Und dann mhm. denke ich
0: eben schnell: oh, Okay, das würde ich jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Ähm, ja, ja, Und dann weiß man ganz schnell: Ah, okay, das ist jetzt vielleicht bin ich jetzt vielleicht in einem anderen Verhältnis einfach. Genau, ja, ja das war ein sehr gutes Beispiel, ja.
1: Mhm.
0: ja. Du hattest es gerade schon gesagt, es gibt verschiedene Überthemen ja auch für eure Magazine. Mhm. Mhm. Was waren denn bisher so die Überthemen, dass wir das uns mal so ein bisschen nochmal vorstellen können? Also das Starksein war das erste Thema,
1: dann gab es mal Familie, dann gab es ein Magazin mit dem Thema Fantasie. Da haben ganz viele Kinder aus einem Schreibworkshop ähm, äh, ihre Beiträge eingereicht okay. und die waren ganz fantastisch irgendwie, auch so, auf vielen <lacht> eben mit viel Fantasie auch bestückt. Ähm, dann hatten wir Tiere, Da ging es um Haustiere und ähm, es ähm, ging aber auch um queere Tiere und äh, ah, mm -hmm. wir versuchen ja im Magazin immer irgendwie so ein bisschen die, ähm, die Verbindung auch immer zu ziehen ähm, zu eben der Antidiskriminierungsarbeit oder versuchen immer bestimmte Themen oder diese Überthemen eben auch von vielen ähm, Aspekten zu beleuchten. Ja, yeah. ja. Yeah. So, das letzte Thema war jetzt Körper, also das aktuelle Heftthema befasst sich mit dem Thema Körper.
0: Ja, genau. das fand ich auch ein sehr schönes Magazin, ja, das habe ich auch angeguckt. Ja, danke. Ähm, jetzt nochmal so ein bisschen, um ein bisschen intensiver nochmal in das Magazin einzusteigen. Wie sucht ihr denn die Personen aus, die bei euch in der Zeitschrift zu Wort kommen?
1: Also, das muss ich unterteilen, in erwachsene Personen und Kinder. Ich fange mal mit den Kindern an. Da rufen wir immer auch explizit dazu auf, uns Beiträge zu schicken oder Themenvorschläge zu machen oder sich einfach zu melden, wenn wir was schicken sollen oder was vorschlagen sollen. Mhm. Also einfach in, äh, in Kontakt mit uns zu kommen. Das machen wir ähm, eigentlich regelmäßig im Magazin oder eben auch äh, bei Social Media. Dann geht es über die erwachsenen Bezugspersonen. Mhm. Genau. Und ähm Genau, da ähm, ist immer so ein bisschen, also da gucken wir schon, dass das Thema irgendwas mit Diskriminierung zu tun hat, aber das war bislang immer so. Von daher muss man sich da jetzt gar nicht so viele Sorgen machen sozusagen. <lacht> ähm, genau, Kinder haben das schon sehr genau verstanden, was die Inhalte dieses Magazins sind und ja. was da so. Also da bei den Erwachsenenpersonen ist das so, dass wir ziemlich viele Anfragen haben, aber unser Schwerpunkt eben gar nicht so sehr auf den Stimmen der Erwachsenenperson liegen. Mhm. Ähm, da wählen wir schon sehr genau aus, wer da reinkommt. Und das ähm, ein, ein, einer der allerwichtigsten Aspekte ist eben, dass das eine Person ist, die selber Diskriminierung erfährt auf irgendeiner Ebene ähm, und eben aus ihrer Lebensrealität berichten kann. Mhm. Also dass darauf... Gucken wir schon sehr genau und das ist uns auch sehr wichtig und ähm, genau deshalb ist es bei den ärgsten Personen immer tatsächlich mit einer Auswahl verbunden und ähm, damit, dass wir schon sehr genau prüfen, wer, wer schreibt da.
0: Okay, das heißt, ihr müsst gar nicht groß ähm, in die Suche gehen, sondern die Personen melden sich äh, bei euch. Ähm,
1: ja, teils, teils. Also, manchmal mhm. haben wir auch, möchten wir gerne eine ganz bestimmte Person fragen mhm. zu einem bestimmten Thema, weil diese Person sich eben sehr genau auskennt in diesem Thema. Dann sind wir auch aktiv. Das ist, okay. glaube ich, so ein bisschen so 50-50. Mhm.
0: Ja, schön. Und ähm, gibt es irgendeinen wiederkehrenden Aufbau? Der hat das von schon immer so ein paar Aspekte genannt, aber gibt es so Sachen, die immer wiederkehren im Magazin?
1: Mhm. Also, wir haben bestimmte Rubriken. Und ähm, also eine Rubrik ist immer, dass wir ein Gewinnspiel im Magazin haben und dazu eine Frage stellen. Und Kinder können ähm, am Gewinnspiel teilnehmen, indem sie die Frage beantworten. Und ähm, also wie zum Beispiel aktuell jetzt, in, was findest du ungerecht? Und dann können Kinder ein oder zwei Sätze einreichen, was sie mhm. ungerecht finden, ihr Foto. Und dann wird es im nächsten Magazin eben abgedruckt. Das ist eine ähm, Kategorie, die sich so durchzieht. Dann gibt es die Gefühlsbeschreibung. Also ähm, da ähm, beschreiben wir immer ein bestimmtes Gefühl und nennen dazu Beispiele und fangen dann eben auch Kinderstimmen ein. Wie, wie hast du dich dann 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 gefühlt? Was hast du gut gemacht? Was hat dir geholfen? Ja. Das ist eine Kategorie, die immer wieder kommt. Und dann haben wir so zwei Interviewkategorien. Das ist einmal Lieblingsmensch. Da interviewen wir eine erwachsene Person ähm, mit bestimmten Fragen. Das ist ein mhm. kleines Interview und ähm, eine andere Kategorie ist, ähm, äh, was ich gerade selber, das eine ist Lieblingsmensch und das andere ist auch so die Familienpower. Da wird eine Familie mhm. vorgestellt, kann ganz unterschiedliche Konstellationen haben. Genau. Und dann gibt es eine immer wiederkehrende Rubrik, da beschäftigt sich ähm, eine Grundschullehrerin Sarah Gisela mit dem Thema Rassismus, ganz explizit aus eigener Erfahrung. Mhm, mh. Also um jetzt mal so ein paar Kategorien zu nennen. Ja. Dann ja. haben wir immer noch Sammelkarten im Magazin. Aktuell das waren, waren jetzt lange Gefühlskarten in den älteren Ausgaben. Ja. Und jetzt haben wir in der neuesten Ausgabe mit einem Quartett angefangen über queere Tiere, was es so gar nicht gibt. Also das ist wunderbar. Es ist eine neue Erfindung, sozusagen eine neue Kreation. Ach, cool. Ja, es wird es dann auch mal als richtiges Spiel nächstes Jahr geben. Also so als Kartenspiel. Ja. Genau. Im Moment kann man es sich ausschneiden und zusammenbasteln. Dann haben eine Bastelanleitung zu. Ach, genau. Schön.
0: Und magst du nochmal so ein paar ähm, Dinge erzählen? Ähm, so grundsätzliches, wann kommt es immer heraus, wo bekommt man es und ab welchem Alter empfehlt ihr das Magazin?
1: Mhm. Also wir empfehlen das Magazin für Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren.
0: Mhm.
1: Man bekommt das Magazin nicht im Handel, sondern über unsere Internetseite mhm. www.kinderstark-magazin.de. Ähm, da haben wir einen eigenen Online-Shop und dann haben wir das Magazin auch noch in ein paar... Online-Shops, die sich auf diverse Spielzeuge und Bücher spezialisiert mhm. haben. Da wird das Magazin auch angeboten. Und ähm, es erscheint alle drei Monate neu. Also mhm. zum ersten, zum 1.4. und so weiter.
0: Okay. genau.
1: Wichtig zu wissen ist immer, dass ältere Ausgaben tatsächlich oft dann auch ausverkauft sind. Ähm, das ist einfach nochmal irgendwie wichtig zu wissen, weil wir nicht mehr produzieren als das, was wir auch tatsächlich loswerden. Also yeah. eben auch im Hinblick darauf, dass ähm, wir nicht so viele Ressourcen verschwenden wollen. Und ähm, genau, also das der sicherste Weg, ein Magazin zu bekommen und es regelmäßig zu bekommen, ist das Abo. Das wollte ich ja. nochmal sagen.
0: Ja, schön. Ja, ich verlinke die ganzen Infos auch nochmal in den Shownotes. Ja. Und ähm, genau, bei, bei uns gab es in der Stadtbibliothek auch die älteren Ausgaben. Das fand das ist vielleicht auch eine ganz schöne Möglichkeit.
1: Genau. genau. Achso, ja, das habe ich noch vergessen. Genau, in Bibliotheken. Also es gibt schon über 200 Bibliotheken im deutschsprachigen Raum, die das Magazin führen. Und es werden hoffentlich noch mehr. Wir arbeiten sehr stark ja. daran. Genau, also wir freuen uns natürlich auch immer über Anschaffungsvorschläge, die ja jede Person in ihrer Bibliothek machen kann. Genau, damit ja. einfach möglichst viele Kinder eben auch davon ja, profitieren. Ja, absolut,
0: ja. Ja, schön. Vielen Dank dir. Ähm, euch kann man finden, du hattest die Webseite gerade schon gesagt, das fand ja. ich in den Shownotes. Auf Instagram seid ihr äh, auch, auch vertreten. <lacht> genau, und ich habe noch eine Abschlussfrage an ja. Interviewgästinnen äh, mit etwas Magie. Welche Welt wünschst du dir für dein Kind bzw. die Kinder der Zukunft?
1: Also ich wünsche mir natürlich ganz starke Kinder mit ganz tollen, ähm, ausgeprägten Kompetenzen und ähm, Genau, und hoffe oder wünsche mir, dass, dass die das Diskriminierung einfach ähm, abnehmen oder dass zumindest, nee, ich soll mir ja was wünschen. Nein, dann ja. wünsche ich mir, dass Diskriminierung abnehmen, genau.
0: Ja, vielen, vielen Dank, liebe Annika, für das Gespräch.
1: Ja, danke dir. Vielen Dank für die Einladung.
0: Das war das Interview und ich hoffe, es hat ihr genauso gut gefallen wie mir. Ein Punkt, den ich besonders mit aus dem Interview nehme, ist der Aspekt, dass Kinder ja, sind offen, aber die Sozialisierung beginnt schon sehr früh und gerade auch durch eine Ahnungslosigkeit, durch Nichtwissen, können auch Aussagen von Kindern sehr verletzend sein und diskriminierend. Und daher ist es umso wichtiger, Kindern von Anfang an hier zu sensibilisieren und ihnen gerade durch Bücher oder Zeitschriften ähm, von klein an ein Bild von Gesellschaft zu vermitteln, wie sie ist, ähm, eben bunt, vielfältig und dann gezielt in den Dialog zu gehen, was Diskriminierung bedeutet, wo sie vorkommt, in welchen Bereichen wir selbst als Familie privilegiert sind und daher bestimmte Situationen gar nicht kennen. Und das fängt natürlich bei uns Eltern an, uns zu hinterfragen, zu reflektieren, weiterzulernen. Gerade die Zeitschrift des Kinderstark Magazins ist auch für Erwachsene eine tolle Möglichkeit, mehr über die Themen zu erfahren beziehungsweise erst damit einzusteigen, denn darin findet ihr unglaublich viele Buchvorschläge für Kinder, aber auch für Erwachsene. Ihr findet Begriffserklärungen, Einfühlübungen und vieles mehr. Und ja, ich finde es total schön, wenn wir alle aus diesem Interview rausgehen und uns nochmal hinterfragen, wo wir selber vielleicht nochmal ja, was nachlesen können, nochmal was lernen können. Und ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche äh, dir jetzt eine ganz gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Und wie immer freue ich mich, wenn du mir eine positive Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcast hinterlässt und du kannst natürlich, wenn du dich mit uns verbinden möchtest, auch unserem Instagram-Account achtsam-bund-erleben folgen. Du findest alle Links auch in den Shownotes. Und ähm, ja, vielen Dank, alles Liebe, deine Mona.